0: gepflegten cowboy Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres corpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind ja zurück. Es war Urlaubszeit. Wir haben uns hoffentlich erholt, sind wieder voll da. Uns lohnt sich auch richtig, denn ein Großereignis steht an und Großtrades stehen noch aus. Also es gibt einiges zu besprechen. Und deshalb sitzen wir gegenüber der nach Wochen zwischen Sonne, Wasser und Bergluft längst nicht mehr ungebräunte Ohne Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, Entspannungslevel mittlerweile, so nach dem Urlaub und noch ein paar Tagen Arbeit, ein paar mehr Tagen Arbeit wahrscheinlich schon bei dir.
1: Ja, es ist, es ist ja anderthalb Wochen, bin schon wieder voll drin im Grind und
0: brauche
1: Urlaub. Hm. Brauchst du- <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich alles ganz gut, also ich, äh, ich freue mich sehr, dass es jetzt halt mal wieder losgeht, also so mit, mit diesem Podcast grundsätzlich, aber auch mit dem, mhm. mit dem Turnier, was jetzt losgeht, habe ich auch Bock drauf, aber äh, es war zwischendurch schon auch tatsächlich sehr schön, mal eine Zeit lang nichts tun zu müssen. Wie ist es bei dir?
0: Ganz, ganz genauso, ganz genauso. Bei mir ich habe bei mir ging es erst diese Woche wieder los mit Arbeit. Und ja, so mal die Arbeit Arbeit sein zu lassen, war schon ganz nett. Ne? So ein bisschen mit der Familie draußen, frische Luft, mal ein feiner Tropfen, mal was zu essen. Das war schön. Und jetzt, und jetzt ich meine, das Gute ist ja, dass wir jetzt endlich auch wieder ein bisschen Substanz haben. Also wir haben ja jetzt eigentlich seit, wir haben ja wochenlang einfach nur über irgendwelche Wechsel und irgendwelche Theorien gesprochen. Und jetzt, gut, stellen wir zwar natürlich wieder eigene Theorien auf und sprechen auch wieder über potenzielle Wechsel, beziehungsweise Wechsel, die entgegen ganz klarer Versprechen nicht bis jetzt nicht stattgefunden haben. Über die werden wir natürlich auch sprechen. Aber es steht auch wieder Basketball an, die WM. Und äh, ja, haben auf jeden Fall Bock. Und wir werden uns heute so ein bisschen einfach mal grob so Pre- ja, keine richtige Preview. Wir sprechen aber so ein bisschen über unsere WM-Themen, über unsere Aussichten für die WM. Und wir sprechen über James Harden, der eine Strafe erhalten hat. Nicht, weil er seinen Chef Daryl Morey oder seinen GM und President of Basketball Operations Ich habe Daryl Moreys Titel gerade, ehrlich gesagt, gar nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall
1: Seinen ja, langjährigsten Freund und sein, Unterstützer. Genau. Als Lügner bezeichnet hat. und Als den Baron von Wegen.
0: Von wegen, so sieht's aus und ähm, richtig, so ging das Ganze los, die NBA untersuchte und dann gab's jetzt eben die Strafe, das werden wir ganz kurz besprechen, jetzt ist natürlich das Ding, weil wir waren halb untätig, Wir wir haben Urlaub gemacht, aber wir waren nicht ganz untätig, beziehungsweise wir haben vorgearbeitet und deshalb gab's auch in den letzten drei Wochen Content, nicht hier wirklich, beziehungsweise eine kleine Folge gab's ja, Hall of Game, mal auf diesem Kanal, Und sonst gab es ganz viele andere interessante Sachen, nämlich auf Patreon. Denn auf patreoncom korbiger podcast und korbiger mit HE. Richtig. Könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es da eben diesen Extra-Content. Und da haben wir äh, einerseits das Hartholz, die Geschichten vergangener Zeiten auf dem Hartholz wiederbelebt. Wir haben alte Spiele angeschaut, beziehungsweise ein altes Spiel, Celtics Bulls, äh, 2009er Playoffs, erste Runde. Und wir haben uns Filme angeschaut und drüber gesprochen. Den unschlagbaren White Man Can't Jump plus Above the Rim oder des persönlichen Favoriten. Also wenn euch interessiert, was wir dazu zu sagen hatten und ihr es noch nicht gehört habt, schaut gerne mal vorbei. Und jetzt direkt, weil, ne, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir jetzt ganz schnell durchgehen. Haben wir natürlich nicht und wir werden es auch nicht schaffen, aber wir fangen jetzt trotzdem direkt an mit James Harden. Wie gesagt, es war, glaube ich, es war ein Promo-Event, oder?
1: Ja, <lacht> aber es, es war Sie- ein, ein, ein offiziell war es, glaube ich, ein, ein Training-Camp mit ganz vielen ah. Kindern in China.
0: Genau, und da stand, hat, schnappte er sich das Mic, beziehungsweise er bekam natürlich das Mic und sagte, Daryl Murray is a liar and I will never be part of an organization he's part of. Und dann hat er nochmal gesagt, I repeat, Daryl Murray is a liar and I will never be a part of an organization he's part of. Habe ich mir nur gedacht, stimmt nicht ganz, weil gerade ist es noch so. Aber war schon war schon mal ganz, ich dachte mir ganz kurz, müssen wir jetzt eine Extra-Folge auf, müssen wir, müssen wir ganz kurz die Badehose gegen das Mikro tauschen oder so ähnlich? Oder wie, aber wie hast du es, hat es deine Welt erschüttert, also, wie hast? wie, hast, wie, hast, wie hast, hast du die Aussage selber so wahrgenommen, als er sie getätigt hat? Das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber. Also
1: es hat, es hat mich schon überrascht, äh, einfach weil die beiden ja eigentlich so ein bisschen die beste, Buddy-Freundschaft so der der NBA eigentlich mehr oder weniger waren über die letzten Jahre. Also man, man erinnert sich ja noch dran, wie die, die Sixers für Harden getradet haben nach diesem ewigen Hin und Her mit Ben Simmons und, und dann hat Daryl Morey Harden am Flugzeug abgeholt und sie haben sich in den Arm genommen und man dachte, das ist irgendwie ja eins der dynamischsten Duos, weißt du, das ist das ist, das ist, das ist Pim C und Bun B, das ist, das ist Big Boy und Andre 3000, das ist Dumm und dümmer, Also das sind halt einfach so, weißt du, ja, die Lust das sind da einfach zwei Freunde und das ja. ist jetzt offensichtlich, ist jetzt offensichtlich vorbei. Fand, fand ich schon, fand ich schon irgendwie äh, bemerkenswert. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher oder also beziehungsweise ich bin mir schon relativ sicher. Ich, ich fand es ein bisschen doof das Ganze. Also ich weiß nicht, ob James Harden sich dann äh, das gut überlegt hat, was er da gemacht hat, aber das äh, das passt ja irgendwie grundsätzlich ganz gut zu dem Sommer, den er jetzt bisher so hatte, weil irgendwie waren da jetzt oder eigentlich wahrscheinlich schon dem dem gesamten letzten Jahr, was er jetzt hatte, weil gefühlt hat er sich jetzt halt ein paar Mal ganz schön verzettelt und ich weiß nicht so genau, wo es jetzt für ihn weiter hingeht. Aber mhm. ja, um auf deine Frage zurückzukommen, als ich das Video gesehen habe, dachte ich schon erstmal, mal, hä, hier, also das ist jetzt schon irgendwie krass. <lacht> was bedeutet das jetzt? Ja,
0: der Punkt war ja, man muss ja, also er hat ja nur gesagt, Daryl Murray sah einen Lügner. Man wusste nicht genau, wo Daryl Murray denn gelogen hat. Und mittlerweile ist es ja raus, nämlich, dass Harden ihn um einen Trade gebeten hat, einen Trade gefordert hat. Und Murray dann sagte, er wird diese ganze Geschichte schnell durchziehen. Und jetzt haben wir halt. Ne?
1: Aber das ist doch auch irgendwie vollkommen unlogisch, oder nicht? Also, eigentlich glaube ich, dass es, wenn, <lacht> wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, dann hätte ich jetzt gedacht, dass das wahrscheinlich eher darum ging, dass die beiden. Letztes Jahr, als es halt um einen günstigeren Vertrag ging, äh, so eine illegale Absprache getroffen haben, okay, du machst jetzt das ja, und nächstes Jahr kümmern wir uns dann um dich, mach dir keine Sorgen, dann kriegst du deine Kohle und dann gehen wir weiter. Also die Absprache, auch wenn sie nicht erlaubt gewesen wäre, die hätte ich schon verstanden und ich kann mir auch vorstellen, dass es in Wirklichkeit schon um die ging aber das kann man natürlich nicht sagen, weil das wäre ja illegal, <lacht> ne? also das würde ja Harden auch mit einbeziehen, ja. aber so diese, diese andere Geschichte, die macht ja aus Sixers Perspektive überhaupt keinen Sinn, also dass man sagt, ja klar, steig du, also zieh deine Option und dann traden wir dich sofort, egal was uns geboten wird, also das, das wäre ja völlig sinnloses Operieren aus Sicht von Mori und den Sixers, die jetzt ja auch nicht in dem in dem Business sind, ihre ihren zweitbesten Spieler zu verschenken, nur weil der jetzt gerade keinen Bock mehr ist. also das, das ergibt ja hinten und vorne keinen Sinn, deswegen weiß ich nicht, was für eine Absprache das sein soll, <lacht> so oder so, äh, hätte es wahrscheinlich bessere Wege gegeben, das zu klären, als bei einem Promo-Event in China, wo Daryl Moring natürlich sowieso Staatsfeind Nummer eins ist.
0: Ich meine, da sind wir wieder an dem Punkt, den wir ja so rund um die Trade-Forderung haben, und auch Lillards schon besprochen haben, es ist halt auch einfach, wenn ich halt den, den, den Interessentenkreis, also wenn der Interessentenkreis sowieso schon nicht so groß ist, weil es ja gewisse Gründe gibt, na, dass der Spieler den Trade fordert und weil es sowohl bei Lillard als auch bei Harden gewisse Probleme gibt und ich dann auch sage, ja gut, aber eigentlich grundsätzlich möchte ich nur genau zu diesem Team und dieses Team dann aber natürlich, man möchte natürlich auch zu dem Team mit den besten Spielern, dann ist es natürlich, also es ist nicht so, dass die Spielerseite ist, der Teamseite dann irgendwie einfach macht, einen Trade rein, äh, durchzuführen, weil es die, der, der Handlungsspielraum gefühlt mittlerweile so klein geworden ist, dass das, das abgebende Team ist ja es ist ja sowieso schon in einer in Verliererposition irgendwie, weil es ja einen seiner besten Spieler abgeben muss. Und dann noch irgendwie halt so ein bisschen mit Pistole auf der Brust und dann, okay, jetzt dahin, ich möchte nur dahin. Und bei Harden ist ja sogar das Ding, er hat nur ein Jahr Vertrag. Das heißt, sollte ein Team für ihn traden, kann es am Ende passieren, dass er ne, dass er ein Jahr später weg ist. Das heißt, du möchtest nicht so viel opfern, in Anführungszeichen. Das heißt, die Sixers bekommen wahrscheinlich auch einen geringeren Gegenwert. Das ist nochmal was anderes. Aber ja, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass man gesagt okay, dass, dass Murray eben, du hast ja auch angesprochen, befreundet im Endeffekt eigentlich, dass man dann sagt, okay, wir versuchen, dass wir da eine schnelle Lösung finden. Aber wenn die Lösung halt nicht da ist, und es sind, es gehören ja auch immer drei Parteien zu der Geschichte, Spieler, abgebendes Team und potenziell aufnehmendes Team, nur weil man gesagt hat, wir schauen, dass wir schnell machen, aber wenn halt die Clippers dann blöd gesagt, Robert Covington und, und drei second rounder bieten, dann sagst du ja trotzdem nicht, ja, nur weil du James Harden gesagt hast, wir machen das schnell. Also es muss, halt irgendwie, es muss ja irgendwie ein Gegenangebot bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, gleichzeitig, das Harden dann, du sagst ja auch, es, ist, es wirkt irgendwie nicht glücklich, es wirkt so halb geplant, weil es auf diesem Promo-Event passiert ist oder weil es da gesagt hat oder während dieses Camps gesagt hat. Also es war jetzt nicht irgendwie aus dem Affekt heraus oder während eines Interviews, sondern irgendwie, er hat ja die Initiative ergriffen. Deshalb Ja, weiß ich nicht, was was irgendwie dahinter steckt, aber die ganze Geschichte, im Endeffekt, du hast ja gesagt, illegal, jetzt war es auch illegal, weil die NBA hat ja dann eine ähm, eine Untersuchung angestoßen und Harden hat eben dann genau diese Begründung geliefert und das darf er aber nicht, also beziehungsweise kein ähm, Spieler darf öffentlich äußern, dass er getradet werden möchte.
1: Ja, beziehungsweise andeuten, dass er, wenn er den Wunsch nicht erfüllt bekommt, dass er dann nicht antritt. Ich glaube, das ist so noch so der, der extra Zusatz, worauf sie ihn ja. jetzt festgenagelt haben, also ich meine, wirklich keinen Trade gefordert, das hat ja Lillard genauso so gemacht, ja. ne? und da gab es keine Strafe, aber, äh. aber es, ist, es ist halt bei der NBA ein bisschen, eh ein bisschen schwierig, ne? weil es, es darf und macht ja letztendlich jeder Spieler, es ist halt nur die Frage, wie doof man dabei vorgeht, genau. und wie, wie offen man das macht. Also ich hab, Genau, also ich, <lacht> ich glaube, bei den, als Das geht's halt nicht. Genau, genau, also
0: es ist doch der, der Paragraph. ich glaube, bei The Athletics, die hatten hat ihn aufgelistet, um, who publicly expresses a desire to be traded to another team. Also, ja so dieses, und damit, dass er jetzt quasi gesagt hat, mori sei ein Lügner und er habe ihm versprochen, dass er schnell getradet wird, weil er getradet werden möchte, so, hat er es quasi öffentlich gemacht, ich meine, das ist ein bisschen wie mit tempering. ja, keiner macht's, aber trotzdem. Ja, ja genau, haben, haben die Sixers auch
1: nicht gemacht, als sie PJ Tucker und Daniel House bekommen haben, weil ja, ja. sie sich mit Harden darauf geeinigt haben, ein bisschen weniger Geld zu nehmen, damit genau. dieses Geld frei war, da haben sie auch nicht getempert. ne, ja. dafür haben sie ja sogar, glaube ich, dafür mussten Dann, sie sogar einen Runden pick abgeben. Ich glaube
0: auch, ja, genau, genau, so wie die Boos bei Lonzo, aber, ja, im Endeffekt sind wir jetzt irgendwie kein Stück weiter. Ich
1: können wir aber bei Harden vielleicht noch einmal ganz kurz ja. erwähnen? Er hätte das ja alles umgehen können. Also, er hätte, er hätte, er hätte einfach diese Option über 35 Millionen, die er, glaube ich, hatte für, für kommende Saison, die hätte er einfach nicht ziehen müssen. Dann wäre er null abhängig gewesen von den Sixers und deren Wünschen und deren, äh, Vorstellungen, was mit ihm passiert. Das wäre alles scheißegal gewesen. Er hätte dann natürlich nicht so viel Geld bekommen. Das ist natürlich ein nicht ganz unwichtiger Punkt, aber er hätte es dann ja aussuchen können. Er hätte im Zweifel zum Minimum zu den Clippers gehen können und darauf äh, pochen können, dass die dann halt nächstes Jahr oder sogar übernächstes Jahr ihn, ihn halt richtig bezahlen, wenn sie Bird Rights haben. Das ist natürlich ja. alles nicht sein Traum, weil er dann in dem Fall statt 35 Millionen eher 3 Millionen verdient hätte. Aber er hätte es dann halt einfach selber in der Hand gehabt. Und ich verstehe, also das, das nervt mich halt in dieser ganzen Geschichte, ist erstmal die Option ziehen, das Team dadurch ja in eine total dämliche Situation bringen und sich dann aber beschweren, wenn das Team in der Situation dann nicht genau dir den Wunsch von der Nase abliest, der für das Team selbst überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also das ist ja nochmal anders als bei Lillard, wo halt jetzt dieser Vertrag, ich meine, haben sie auch letztes Jahr erst neu unterschrieben, aber jetzt war halt die Situation, das geht halt noch vier Jahre. Deswegen, klar, da muss man sich irgendwie aufeinander zubewegen eigentlich da äh, muss man gucken, dass man eine gemeinsame Lösung findet, aber Harden hätte es ja einfach in der Hand gehabt, er hätte ja einfach sagen können, okay, Leute, das war irgendwie nicht meinen Vorstellungen entsprechend, ich, ich will auf jeden Fall hier weg, weil Daryl Morey und überhaupt und alles andere, mir gefällt das hier nicht, ich nehme mein Schicksal jetzt selbst in die Hand, klar, es gab nicht viele Teams auf dem Markt, die Kohle hatten, aber dann ist es halt im Zweifel nur die mid level exception die du bekommst, oder es ist dann im Zweifel sogar nur ein Minimalvertrag, aber dann hast du es halt selber in der Hand und so dieses nee, das Geld will ich auf jeden Fall, aber ich will auch unbedingt meinen Wunsch bekommen und sonst kacke ich euch vor die Haustür. Das finde ich halt total nervig. Ja. Aber naja, das ist ja halt irgendwie auch so ein bisschen dieses äh, Ich weiß, irgendwie dadurch, dass halt über die letzten Jahre gefühlt die Superstars immer ihre Wünsche bekommen haben, wenn es darum ging, war es halt klar, dass es irgendwann vielleicht auch äh, sich in eine Richtung bewegt, wo es dann doch irgendwann ein bisschen unerträglich wird. Und das, ich finde, hier ist das so ein bisschen erreicht, weil das halt auch ein Spieler ist, das weil man auch verdammt gut ist, aber wo, wo du jetzt halt nicht weißt, okay, sobald er dann wieder Free Agent wird, kriegt er eh irgendwo einen Maximalvertrag oder so. Bei, bei Harden ist die Situation halt mittlerweile anders und er hilft sich halt mit diesem Verhalten überhaupt nicht.
0: Nee, zumal auch, ich meine, die Playoffs wieder durchwachsen waren. Die, die Fragezeichen bleiben halt irgendwie. Er hat ja extrem gute Spiele gehabt, aber er hat auch nicht ganz so gute Spiele gehabt. Also von daher, das, das, das Sportliche kommt ja auch noch dazu. Dann hast du jetzt das dritte Mal binnen weniger Jahre eine persönlich schwierige Situation mit ihm, ja, dann, dann überlegst du dir natürlich, erst, ich würde mich trotzdem irgendwann auch da gern Buch, die Beweggründe, weil bei Buch vielleicht, vielleicht auch nur eine Kurzgeschichte, aber die, die Beweggründe, weshalb er, weshalb er diese Option gezogen hat, um getradet zu werden, klar, kannst du sagen, du, die, die Möglichkeit.
1: Ich kann, ich kann dir das äh, diese, diese Podcast-Folge quasi schon vorwegnehmen. Er wollte das Geld haben.
0: Ja, aber es ist halt und da bin ich da gut zu dir an dem Punkt komme ich immer wieder bei Menschen, die einfach ähm, für mich unvorstellbar viel Geld haben. Who the fuck cares? Ich meine,
1: ja, er ich glaube, also, also es ist wirklich
0: also ohne Scheiß, er hat der, sein NBA-Gehalt, ich, ich weiß nicht, was er von Adidas bekommt, ähm, seine, ich weiß nicht, wie viel Business-venues er noch so hat. Aber jetzt mal so so hart, es jetzt auch aus unserer Perspektive und aus Perspektive eines Normalsterblichen klingt aber die 30 Millionen, die ihr vielleicht verloren hätte oder 20, oder lass es 15 Millionen sein, wie gesagt, für mich, oder für, für uns alle, unvorstellbar viel Geld, aber ist es das, was, ist es das wert? Ist es dieses, dieses ich will, also ich meine, da, gut, darauf beruht das System der NBA, weil sonst könnten ja wirklich die Besten sagen, komm, scheiß drauf, ich mache mid Level Exception oder so, oder Veteran Minimum, und dann, also gerade, wenn dann hinterher die Bird Rides irgendwie auch noch dann möglich sind, und dann funktioniert das System ja nicht mehr. Aber so dieses, ich muss immer, also ich, ich verdiene das Maximum, deswegen will ich das Maximum. Obwohl ich eigentlich schon mehr Asche angehäuft habe, als ich jemals irgendwie in den Äther blasen kann und auch meine Kinder und wahrscheinlich auch meine Enkel. Das, ich werde, also das, ich komme immer wieder zu, ich habe das sicherlich auch schon oft gesagt, weil ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich mir denke, so hä? Lebensqualität, also Freude am Leben so? Jetzt, jetzt habe ich jetzt hab ich monatelang irgendeinen Scheiß, wahrscheinlich, kann das auch ausblenden. So ist es. Ich glaube jetzt nicht, dass Harden jeden Tag im Keller geht und weint, weil Daryl Morin nämlich getradet <lacht> hat, aber ich verstehe es ich einfach nicht. Ich werde es nie verstehen, wahrscheinlich würde das System anders nicht funktionieren. Weil sonst sagt. Keine Ahnung, hätte, hätte Durant gesagt: Ja, gut, keine Ahnung, dann mache ich halt Spieler umsonst für wie auch immer. oder, na, aber...
1: Durant hätte ich das noch eher zugetraut, um ehrlich zu sein. Aber also <lacht> bei. Bei bei Durant glaube ich nämlich auch, dass der halt tatsächlich einfach Bock hat zu spielen und dass das im Zweifel, wenn die Situation für mich dann irgendwann unerträglich wird, dann dann suche ich halt meinen Ausweg, selbst wenn ich dabei auf Geld verzichte. Das würde ich dem eher zutrauen. Bei bei Harden, wie gesagt, ich finde es jetzt irgendwie, in dem Fall, wenn es für ihn wirklich so unerträglich ist, für die Sixers zu spielen, er hätte das halt vermeiden können. Das das heißt dann in dem Fall… Gehalts ein Bußen, aber wie ich schon gesagt hast, es ist nicht so, dass der am Hungertuch nagt. Es ist auch, glaube ich, gerade aufgrund seiner Popularität auch in China, wie gesagt, dieses Event, was er da hatte, äh, da ging es auch darum, <lacht> sehr viele Sachen zu verkaufen. Er, also, der, der ist auch keiner, der jetzt sein Jahreshaupteinkommen, glaube ich, über die NBA überhaupt bezieht, sondern halt mhm. auch ja, mehr ja, durch, genau. ja. durch, äh, durch Einnahmen neben dem Court. Dann könnte man im Zweifel auch mal sagen, wenn, wenn es halt so, so schrecklich ist, für die Sixers zu spielen, wenn die da alle so kacke sind, und da weiß ich immer noch nicht genau, warum er denkt, er muss da unbedingt weg, aber egal, also vielleicht ist da ja irgendwas, was ihn total stört. Ja, klar. Äh, und gut. das ist ja auch sein gutes Recht, nur ja. dann mach's doch bitte einfach. So, dieses, gebt mir das Geld, aber erfüllt mir dann auch noch all meine Wünsche. Und übrigens, ich will hier weg und ihr seid scheiße. Das, dass das nicht so richtig geil funktioniert, wenn halt mehr, mehr Parteien involviert sind als nur man selbst, ist doch irgendwie klar und offensichtlich.
0: Und was ist, pass auf, was ist, wenn Daryl Murray ihm versprochen hat, dass er eine ganz schnelle Lösung findet, weil für die Sixers ist es natürlich schlecht, wenn sie Harden einfach so verlieren. Aber dass er, wenn er die Option zieht, dass er ihn dann schnell traden wird und vielleicht auch und, und, und aktiv nach guten Angebot, Angeboten suchen wird und auch bereit ist, Angebote anzunehmen und es dann nicht gemacht hat und Harden nur deshalb die Option gezogen hat.
1: Das ist ja quasi wow. das das was Harden einem vermitteln will <lacht> also meinst du dass es ganz viele teams gegeben hat die sich die sich da gemeldet haben
0: jetzt, jetzt sind sind ehrlich ich glaube schon ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass sich kein team gemeldet hat ich glaube schon dass also ich meine diese es ist aber auch diese das diese, gibt mir ja sowieso diese diese scheiß lowball offer also ja ich weiß du gehst jetzt nicht du sagst jetzt nicht was willst du haben okay kriegst du aber es ist halt immer so immer so ich habe immer ich habe so einen Eindruck, man, man ist so dazu übergegangen, alle Parteien zuerst mal zu versuchen, den maximalen Vorteil für sich rauszuziehen und, und irgendwie zu sagen, irgendwann muss man sich ja dann treffen. Aber es ist so oft habe ich so den Eindruck, vielleicht ist es auch gar nicht so, und ich, ist nur mein Eindruck, weil ja jeder weiß, was der andere macht und was man selber macht, aber das ist halt irgendwie so, dass so ein bisschen verbrannte Erde immer hinterlassen wird. Das ist immer so dieses, ja, also nicht immer, aber das ist oft halt so dieses, ne? aber ich könnte mir schon vorstellen, dass einige Teams versucht haben, hey. Wie sieht's denn aus? Aber dann halt irgendwie mit angeboten gekommen sind, wo, wo Daryl Murray dann vielleicht auch sagt, nee.
1: Ja, also ich meine, ich glaube tatsächlich, dass es nicht viele Teams gibt, die, die sich ernsthaft interessieren. Wie sie brauchen also einfach, also. weil genau, es gibt nicht so viele, wo er jetzt vom, vom Teamkonstrukt her wahnsinnig viel Sinn ergibt, weil er halt schon ein älterer Spieler ist, der immer noch sehr gut ist, aber der halt am liebsten auch auf eine bestimmte Art und Weise spielen will, der auch äh, seinen nächsten Vertrag haben will und so. Also wenn du den holst, dann willst du ja schon auch, dass er dein Team mehr oder weniger transformiert und das so ein bisschen an sich reißt. Ne? Weil Also die Qualität hat er ja, aber nicht so viele Teams haben den Bedarf dafür. Und dann gibt es halt vielleicht, also ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass es richtige Gespräche eigentlich nur mit den Clippers gegeben hat und dass die dann nicht mit ihrem besten Angebot kommen, wenn es kein anderes Angebot gibt, kann ich irgendwo verstehen. Nur ja. dann bewegt man sich halt auch nicht so wahnsinnig schnell aufeinander zu. Und hier ist halt einfach auch noch die Situation, dass die Sixers ja ein Team sind, da macht auch nicht jeder Trade Sinn. Also nicht jeder Gegenwert macht für sie Sinn. Weil die ja, ja, die, ja haben, die haben den amtierenden MVP. Die können jetzt auch nicht sagen, klar, schickt uns einfach ein paar Picks und irgendwelche auslaufenden Verträge. Wir holen es sind irgendwann, also irgendwann holen wir uns unseren Gegenwert quasi über einen Draft oder so. Das ist ja einfach nicht die Situation, die sie haben. Die können ja, ja. nicht zu, zu ihrem Beat hingehen und ihm sagen, hier übrigens, ja, nächste Saison wird ein Übergangsjahr. Aber du hast ja noch ein paar. Ja, oh, genau. Ja, du so, bist ja noch. Du, wir wissen ja, dass du aus solider Eiche gebaut bist und dass ja. wir, dass wir die Jahre und einfach verschwenden. Wir werden
0: mit den Jahren noch immer besser.
1: Und, ja, genau. ja. <lacht> und da, das wird schon werden. So die, ich meine, bei den Sixers tickt die Uhr ja auch. Man hört ja auch jetzt schon ständig irgendwelche. Hm, Was macht Embiid eigentlich, wenn das jetzt so weitergeht? Und wenn man bedenkt, wie die letzten fünf, sechs, sieben Jahre in Philly gelaufen sind, an Embiid-Stelle würde ich schon auch denken. Hm, Ist das eigentlich überall so bescheuert oder ist das nur hier so bescheuert? <lacht> <lacht> Wie war das mit den Colangelos? War das nötig? Hä? Simmons? Fultz? War- Haben wir wirklich zwei Spieler Nummer eins gedraftet, die beide dann irgendwie nicht mehr werfen konnten? Was war hier los? Hä? So, <lacht> ähm, ich weiß nicht. So, Da, da ja. kommt es ja auch irgendwann ans Nachdenken. Ne? Und das heißt halt für die Sixers aktuell auch, die können nicht einen Trade machen, mit dem sie schlechter werden, sondern die können okay. und werden dann eigentlich nur einen Trade machen, der ihnen entweder jemanden gibt, der halt wirklich ein Building Block auch sofort sein kann oder ja, von mir aus auch gute Rollenspieler oder so, aber es kann halt nicht sein hier, also wie, wie du gesagt hast, Covington und zwei Second-Rounder und also nach, nach allem, was man so liest, waren die Clippers nicht gewillt, Terrence Mann zu involvieren und Terrence Mann ist ja jetzt auch schon kein superstar prospect das kann man wirklich nicht sagen, aber ist halt ein guter junger Spieler, wenn nicht mal der angeboten wird, ja, aber- warum sollte Philly dann sagen, ja, weißt du was, das klingt super, lass ja. uns das mal machen. Ja. haben <lacht> wir Habt super. ihr vielleicht noch irgendeinen anderen Schrottvertrag, den ihr uns andrehen ja, wollt? Ja, genau, so, genau, Weil ja. Wir, wir würden den gerne nehmen, so, klar.
0: Ja, aber das, das ist was ich bei Lillard auch schon gesagt habe, also, man, das ist halt, das ist, es ist so, es ist alles so extrem geworden, Mann. denke ich, vielleicht war es früher auch so, also, ich, gefühlt, für mich, ist so, es ist doch klar, dass das kein Team mehr, also, da, da, dass die Sixers nicht anpasst. passt. Also, Terrence, sorry, nee, Nichts gegen Terrence Mann, absolut nicht. Aber wenn du einen, wenn du einen Star, und James Harden ist ja ein Star noch. Ne? Also James Harden ist ein sehr, sehr guter Point Guard. Hatte letzte
1: Saison guten All-NBA-Case, hat ja. äh, die Liga bei den Assists angeführt. Ja. Hatte auch zwei absolut dominante Spiele in den Playoffs. Hatte auch dann Scheißspiele, aber hatte auch zwei verdammt ja. gute Spiele. So, ja, und der, ja. der ist immer noch ein wirklich guter Spieler. Ja, du willst ihn nicht als deinen Franchise-Player haben. Ich glaube, die Zeit ist auf jeden Fall durch. Aber als deinen zweitbesten Spieler kannst du mit dem schon immer noch einiges reißen, glaube ich.
0: Ja und er stünde den Clippers wahrscheinlich auch nicht so schlecht zu Gesicht, also so mit den mit den anderen beiden könnte da so ja. ein bisschen, ne, so die die Geschichte verteilen könnte ein bisschen Last von deren Schulter nehmen, das, äh, damit könnte man wieder etwas jetzt man vielleicht auch Möglichkeiten sie noch besser zu schonen, dass sie dann auch vielleicht mal halbwegs fit in die Playoffs gehen. Also, ne, es wäre schon ein Spieler, der da reinpassen würde, dann zu sagen, ja, aber Ter- also so, so Fernsehen wie wirklich so war Terrence Mann, nee. Es ist halt irgendwo würde ich dann halt auch als andere Partei sagen, nee, weißt du, was fick dich.
1: Also und genau <lacht> so das, das ehrlich, haben also, die also, Sixers ja. wahrscheinlich gemacht oh. und deswegen sind sie Lügner.
0: Ja, und es ist halt, ja, keine Ahnung, es ist, irgendwas wird noch passieren und am Ende landet er vielleicht auch bei den Clippers und vielleicht sogar äh, geht Terrence Mann oder irgendein Team schaltet sich noch dazu ein und siehst du,
1: wer, welchen oder, oder Plan B für die Heat. Oder? Genau. Wenn genau. sie nicht kriegen. ja Fände ich
0: auch interessant. wen Ganz kurz, wen hättest du noch? Hast, hast du mittlerweile irgendeinen Spieler, wo du sagst, den, da sollten die Sixers vielleicht probieren oder das wäre jemand, der ihn, den, ihnen weiterhelfen würde und, und bei dem du sagst, das wär, da könnte man vielleicht auch realistisch einen Trade hinbekommen mit Har-
1: Rundum Harden. Nö, James Harden sollte ihnen helfen. Also eigentlich ist es am ehesten in- im Interesse von allen, dass der eine gute Saison spielt und dann halt nochmal. Ist das
0: noch? Also, dass er eine gute Saison spielt, ja, aber dass er. Nee, der Kann er das noch? Nein, äh, bei den Sixers meine ich, ist da zu viel, war es jetzt zu viel.
1: Also, er hat sich natürlich <lacht> schon ziemlich aus dem Fenster gelehnt mit der mit der Ansage, aber ich bin, ich bin grundsätzlich immer der Meinung, dass wenn. Äh, es eigentlich für alle Parteien nicht wahnsinnig viel Sinn ergibt. Und auch Harden eigentlich ja schon ein Interesse daran hat, sich halt gut zu präsentieren, weil wie gesagt, er will ja nochmal einen guten Vertrag haben und äh, alles, was jetzt in letzter Zeit passiert, ist, trägt nicht unbedingt dazu bei, dass irgendein Team ihm nächstes Jahr viel Geld bieten wird. Ähm, eigentlich ist das in seinem Interesse, nochmal eine gute Saison zu spielen. Oder sei es nur eine halbe Saison und dann findest du einen Trade zur, zur Deadline, wenn sich die Situationen sowieso ja. alle so ein bisschen verändert haben. Aber Stand jetzt ist es halt es ist maximal mies. Und deswegen ist halt auch der 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 Markt für ihn so mies. Es, es gibt ja jetzt gerade einfach, wie gesagt, nicht die Angebote. Und er hatte während der Saison wohl sehr darauf gepokert, dass die Rockets ihn im Zweifel bezahlen wollen. Ich meine, das, da haben wir doch zu Weihnachten drüber gesprochen, als mhm. Walsh auf einmal direkt vorm Start der Christmas Games diese, diesen Tweet rausgehauen hat. Ja, hier, hier, James Hart, könnte sein, dass der wieder nach Houston geht. Mhm. Weiß Aber man doch auch, wo das herkam aus ja. dessen Camp, ne, und ja. also da haben wir da schon drüber spekuliert, ob das nicht in Wirklichkeit einfach nur so ein Leverage-Play ist, und also nach allem, was man so hört, war es eventuell ein bisschen mehr als ein Leverage-Play, also es gab halt Interesse, und dann haben, haben die Rockets aber E-Mail geholt, der gesagt hat, ne, <lacht> kein Bock, <lacht> und dann war halt diese Option weg, und dann ja. gab es halt einfach keine Option mehr, und ja. das ist halt jetzt gerade einfach die die Situation, und ich glaube deswegen hat Harden in Wirklichkeit auch ein Interesse, sich halt anders zu präsentieren, als es jetzt war, aber vielleicht sieht er das nicht so. Vielleicht streikt er auch. Vielleicht, keine Ahnung, kommt es auch zu einer Vertragsauflösung. Dann kann oder <lacht> oder er geht halt wirklich in einen aktiven Streik. Dann könnte er aber soweit ich weiß nicht bei irgendeinem anderen Team in der NBA spielen. Vielleicht geht er dann nach China. Dort hat er Fans. Wer weiß? Ja. Hm. Ich schließe da nichts mehr aus. Aber das Beste für alle wäre, wenn er zu den Sixers zurückgehen würde. Erstmal.
0: Es sei denn, es kommt noch irgendein Team um die Ecke und denkt sich, ach, weißt du was?
1: Ja, das ist so cool gelaufen das ist, äh, genau. bei den das letzten ist. drei Teams. Ja. Lass uns unbedingt James Harden jetzt holen. Aller guten Dinge sind vier. Und dann <lacht> <lacht> ja, genau. Viermal ist Bremer recht. So
0: ja. heißt es ja. Genau, genau. Also von daher, ach,
1: ja. James Harden, der neue linke Läufer bei Werder Bremen.
0: <lacht> Auch, möglich. Ja. Auch möglich. Hätte vielleicht Harry Kane stoppen können. Ähm, ach, hör mal auf. <lacht> <lacht> <Das> ist gut. <lacht> Ja, ist die Hitze, Ole. Du weißt ja, wie es ist. Bei ja. euch im Norden ist schon ein bisschen kühler, ne? Langsam.
1: Ja, also äh, jetzt gerade ist es noch angenehm warm und auch sonnig und so. Aber mhm. äh, n- nicht mehr so heiß und äh, in ein paar Tagen ist das wohl auch durch.
0: Ich habe es ja vorher schon gesagt, bei uns ist es heißer als bei uns im Urlaub. Das ist gerade hier. Ist, also ich schütze eigentlich nur noch. Also ist bei mir jetzt auch, ich gehöre auch eher zu der Sorte, ähm, mir ist schnell warm. Aber bis zum Wochenende soll es dann auch da soll es soll es einen Drop geben und ich ich, ich ne, also ich will nicht dass der Sommer vorbei ist aber jetzt gerade ich, ich tue mich dann schon immer schwer und dann habe ich gestern gestern mal wieder so einen Punkt gestern war ich saumäßig müde weil ich bin ja Urlaubs noch im Urlaubsrhythmus eigentlich so nach dem Wochenende ne? da war ich gestern müde und dann habe ich mir gedacht hey, komm machst du dir einen Kaffee und war dann schon so ein bisschen hart bei der <lacht> wie so einen heißen Kaffee wir haben schon mal drüber gesprochen auch dass dass ich so diese diese Cold Brews und und, und hier deine Experimente mit äh, Zitronensaft und Heilwasser und ähm, dass ich da, und, und Gin, nee, Tonic war es, ne? Ähm, Was? Ich weiß
1: <lacht> einfach, wo du zum Teufel redest? Du,
0: du hast mir nochmal diese, diese, noch diesen Espresso. Espresso Tonic. Ja, sehr, richtig, genau. Ja, genau, richtig. Dass ich da ne, vielleicht noch ein bisschen andere Schwierigkeiten habe. Äh, deshalb, ja, muss es, es muss ein Kaltgetränk sein gerade bei mir. Auch wenn natürlich, äh, es ist heiß, man soll etwas, etwas Wärmeres trinken, wenn es heiß ist, aber es ist dann halt, man braucht doch so ein bisschen Erfrischung und deshalb ist Kaffee ein bisschen schwierig und deshalb, du weißt ja, wie es ist, ne?
1: Holy... Ja, ich, also wie gesagt, hier hier im Norden ist es mittlerweile nicht mehr so wild, aber tatsächlich hatte ich mir für unseren Urlaub, also wir waren in Südtirol, wo es tendenziell dann doch auch ein bisschen warm ist, äh, hatte ich mir tatsächlich meinen mein Sackerl mitgenommen von dem äh, Lime-Matcha-Mint-Green-Tea-Eistee. Ähm, also das ist ja relativ äh, easy zu transportieren, aber halt auch genau aus dem Grund, weil ich dachte irgendwie... Ich meine, du weißt im Urlaub, man kann natürlich auch Daydrinking betreiben, aber man will es vielleicht auch nicht <lacht> den ganzen Tag machen. Deswegen äh, habe ich das halt den mitgenommen. Ist mein... Es, <lacht> <lacht> es äh, nimmt halt nicht so viel Platz weg. Ähm, und also den, den Shaker habe ich dann tatsächlich auch mitgenommen. Und das war tatsächlich dann sehr angenehm, sich halt so einen Eistee damit zusammenzumischen, ein paar Eiswürfel reinzuschmeißen und sich dann bei 35 Grad an den Pool zu chillen. Also. Also als, 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 als reinen Use-Case, will ich da nur sagen. Das war ein sehr vernünftiger Use-Case.
0: Das klingt, klingt sehr vernünftig. Also wie sagst du, ich meine, diese, sehr ist in Pulverform das ganze Zeug, ne, und dadurch hast du halt echt nur diese kleinen Tüten, die kannst du mal kannst du mal locker einpacken. Kannst du auch zum Campen einpacken. Wir waren ja Campen. So. Das ist, ist eigentlich ziemlich cool und das ist natürlich dadurch umweltschonender und was natürlich auch nicht schlecht ist, du hast ja keine Ahnung, in der Hitze brauchst du jetzt halt auch nicht die volle Zuckerbombe und bei Holy ist überhaupt kein Zucker drin. Also dadurch ist die ganze Geschichte weniger süß. Also es ist schon... Ne? Es, es, es gibt diverse, diverse Vorteile. Auch in den Energy Drinks ist kein Taurin drin und so. Also äh, du hast natürliche Fruchtaromen.
1: Ja, absolut. Und in meinem Fall war das jetzt auch so. Das äh, ist halt auch ganz geil, dass die natürlich eh, immer mal wieder auch eine, eine neue Sorte raushauen. Als wir dann zurück waren aus dem Urlaub, hat hier schon ein Paket auf mich gewartet mit Apple Alligator. Also auch eine, einem neuen Energy-Drink. Kommt halt immer mal wieder was Neues raus. Den finde ich auf jeden Fall auch ziemlich nice. Ähm, insofern kann ich das auch nur empfehlen. Halt immer mal wieder in dem Shop vorbeizuschauen. Äh, ich meine, man kann sich dort auch äh, sowohl für die Eistees als auch für die Energy Drinks äh, Testpakete schicken lassen, um halt einfach mal rauszufinden, weil, wie gesagt, großes Sortiment mit vielen Sorten kann man rausfinden, was man davon gut findet. Wir haben dafür natürlich auch Codes, also sogar zwei. Das ist wichtig. Das Der ist eine wichtig. Code lautet Korb, einfach nur groß geschrieben. Ähm, mit damit gibt es für, für jeden <lacht> Danke. <lacht> <lacht> mit dem gibt es für, für jeden Kunden 10% pro Bestellung. Ähm, also auch wenn man schon zum 20. Mal bestellt. Und dann gibt es noch den Code korb 5 Also auch alles korb groß geschrieben. U. Und die Zahl 5. Ne? Mit Ü. Nein, nur die Zahl. die Ziffern, Genau, nur die ja. Zahl. Aber sehr gut. Danke für deine Hilfe. Ja, das, äh,
0: <lacht> immer, jeder, immer gern,
1: immer gern. Ja, genau. Damit, damit kriegt ihr, wenn ihr Neukunden seid, halt 5 Euro für die erste Bestellung. Da ist halt zum Beispiel, wenn du dir das... Energy- oder das Eistee-Probierpaket mit also jeweils sieben Sorten bestellst, dann sind das dann, also mit diesem Code einfach nur 14,99 Euro. Würde ich sagen, ist ziemlich fair. Von daher, geht da mal bei. Wir packen die das. Codes natürlich auch nochmal in die Show Notes. Das werden wir tun. Und wie gesagt, es lohnt sich. Es schmeckt Dort gut. labert auch einer von uns nicht dazwischen und buchstabiert irgendwie wild durch die Gegend und so, dass man es dann nicht nicht versteht am Ende.
0: Vielleicht, vielleicht schreiben Sie es aber in Lautschrift rein.
1: <lacht> Vielleicht ja. auch lieber nicht.
0: <lacht> ja, wie, wie finden wir den, den Übergang zur WM? Weil die, die Spiele ne, sind ja eigentlich zu relativ humanen Zeiten. Dadurch, dass die Philippinen, Japan und auch Indonesien, wo das Turnier stattfindet, ein gutes Stück voraus sind zeitlich. Das heißt, ich glaube, Sonntag, zweites Spiel von Deutschland, das hast du gesagt, 9.30 Uhr? Nee, Dienstag, nächsten Dienstag
1: ist 9.30 Uhr, das letzte Spiel. Ja? Genau, das ist am Sonntag, ist um 10.30 Uhr. Auch okay. Zum
0: Sonntagsbrunch. Ja. gucken.
1: Also die Zeiten sind irgendwie, das frühestmögliche ist, äh, ich glaube, 9.30 Uhr und das späteste, wann Spiele anfangen, ist 15.30 Uhr. Das heißt, okay. also für Leute, die hauptberuflich sich mit äh, Basketball beschäftigen, ist es mega geil von den Zeiten her. Ja. Für Leute, die hauptberuflich was anderes machen, muss ich zugeben, ist es vielleicht nicht hundertprozentig geil. Ja. Aber dafür mhm. bin ich ja dann da. Genau. Ja. Und erzähle euch dann was.
0: Und dann Nein. ist sowieso besser als live.
1: Ja, würde ich. Das würde ich nicht unterschreiben. Aber ich es gibt da. auf jeden Fall Mittel und Wege. Und es ist halt auch, also gerade für Leute, die im Homeoffice sind, ist es auf jeden Fall auch eine, eine gute Option, sich einfach einen zusätzlichen Laptop auf einen, äh, irgendwo aufzubauen und einfach den ganzen Tag Basketball WM laufen zu lassen und immer, immer mal wieder hinzugucken. Also kommt natürlich auf den Job an, den man macht. Aber <lacht> also ja. für, 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 so, ich habe da jetzt ich <lacht> habe jetzt selber das Bild von Homer Simpson im, im äh, Kernkraftwerk vor Augen, da dann natürlich am besten nicht, aber sonst ja. ne, wisst ihr Bescheid. Also, aber bist du bist ja vielleicht auch
0: nicht im Homeoffice, wenn du im Kernkraftwerk arbeitest.
1: Tatsächlich, da, da hast du recht, aber es sah immer so aus, als hätte er Platz für einen extra Bildschirm. Ja, ich stimmt. Das auch manche Folgen, wo er irgendwelche Sachen dort guckt.
0: Ja, ja, das stimmt. Von daher, ja genau, immer Fokus natürlich, aber Basketball bereitet ja auch Spaß, was wiederum den Arbeitseifer stimulieren kann. Also von daher, es könnte ein cooles Turnier werden, ne? Und vor allem, ich meine, wir haben ja, wir haben die EM gehabt hier und die EM macht hat definitiv Lust auf mehr gemacht, gerade aus deutscher Sicht. Und jetzt hatten wir ja am Wochenende, war ja dieses Turnier in Abu Dhabi oder beziehungsweise dieses diese Vorbereitungsspiel kein Turnier, die Vorbereitungsspiele und selbst die USA mussten sich am Ende deutlich strecken, so dass dass die Deutschland geschlagen haben. Keine Ahnung, es ist jetzt ein sehr direkter Einstieg, vielleicht auch ein bisschen plumper Einstieg, aber so im, im Gesamtkontext des Turniers und wenn du dir so die anderen Teams anschaust, wenn du dir auch anschaust, wer jetzt teilweise fehlt, wer, wer kurzfristig abgesagt hat, wer länger abgesagt hat, Janis ist, ist ja nicht dabei, Jokic ist nicht dabei, ähm, bei den Serben ist glaube ich Micic auch nicht dabei und Nucic von Bayern ist nicht dabei, bei den Griechen Kalathes noch, Kostas Lukas ist nicht dabei, ähm, Murray hat auch noch abgesagt bei Kanada. Wie schätzt du denn die deutsche Mannschaft so jetzt im, im, im Vergleich zu den anderen ein? Also, bist du. Besteht wirklich eine realistische Medaillenchance?
1: Würde ich schon sagen, dass eine Chance besteht, ja. Also, ähm, ich würde sagen, ich meine, die Amis, auch wenn sie nicht mit ihrem allerbesten Team antreten, aber die, würde ich schon sagen, die die sind natürlich auf jeden Fall der Top-Favorit. Ich finde auch, dass dass der Kader schon deutlich besser ist, als er teilweise dargestellt wird. Ähm, Aber so, dann wenn man sich so die, die Bereiche dahinter anguckt. Und ich meine, selbst, selbst gegen die USA, man hat es ja, ja gesehen am Sonntag, ist Deutschland jetzt nicht ohne Chance. Also ich meine, die haben in dem, in dem Spiel mit, mit 16 geführt, im dritten Viertel. Das war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie abgeschossen wurden oder so. Die waren ja, ja. Die waren ja voll drin. Und ich finde, also man hat auch bei den, bei den Amerikanern gesehen, dass die halt beim, beim Rebound vor allem schon anfällig sind, weil sie halt einfach ein relativ kleines, schmales Team sind. Ähm, und das ist halt Deutschland nicht. Ich finde, da hat man schon das das Potenzial auf jeden Fall gesehen und ähm, ich würde sagen, dass sie so schon zu den sagen wir mal fünf, sechs, sieben Teams gehören, wo ich sagen würde, die haben die haben schon ganz gute Karten. Es ist dann es ist dann natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage vom vom Turnierverlauf, wie du so in den Rhythmus reinkommst. Ich meine, das war letztes Jahr ja äh, so äh, besser als jeder es gedacht hätte sozusagen, aber Jetzt, jetzt ist vielleicht noch ein bisschen anderes Selbstverständnis da, jetzt ist man vielleicht auch in, in manchen Situationen schon ein bisschen besser vorbereitet auf den Druck und auf äh, und, und noch, noch, mehr, noch mehr eingespielt und dann ist natürlich Tagesform entscheidend und so, aber ich, ich glaube schon, dass Deutschland auf jeden Fall eine Chance hat, Will ich schon sagen.
0: Also, ich, wie gesagt, ich, ich habe mich jetzt wahrscheinlich noch etwas weniger mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt als du, aber so wenn ich, ich habe jetzt ein bisschen von dem USA-Spiel gesehen und ich würde erstmal mit dir übereinstimmen, dass es das Team USA, ja, also es sind jetzt nicht die, die, die erste Regel der Superstars dabei, aber es ergibt für mich irgendwie Sinn, so von der, von der Zusammenstellung her. Klar, du hast, das ist etwas, etwas klein, etwas schmal, aber es sind, die Qualität ist immer noch sehr, sehr hoch. Und ähm, die, die, die Spielertypen, finde ich, die, die passen meiner Meinung nach auch zusammen. Und dann hast du natürlich, die Stars sitzen eigentlich auch auf der Bank bei den USA, ne? also wenn du so überlegst also Kerr als Head-Coach, aber dann Meister Sposter als äh, Assistant-Coach und äh, Tyrell Lou noch als Assistant-Coach, Chip england als äh, Berater, dann hier Mark Few, Few von äh, Gonzaga, auch Assistant. Also ne, da hat man sich dann halt gedacht, dann, dann kommen die großen Namen auf die Bank.
1: <lacht> ja, ja. Hat, hat ja schon so ein bisschen Tradition, ne? Ja und Popovic hat ja auch immer einen völlig kranken äh, Trainerstab da. Ja,
0: genau. Köln ja auch mal dabei, oder meistens dabei. Aber wie gesagt, ich finde auch so, mit mit, mit, also Edwards ist ja sowieso auch brutal gegen Deutschland gewesen. Also Edwards könnte ja wahrscheinlich in ein, zwei Jahren, sprechen wir auch von Edwards als einen der der, der größeren Stars der NBA, könnte ich mir vorstellen. Halliburton, ähm, Ingram, da bin ich sehr gespannt irgendwie auf auf Ingram im internationalen Basketball und so, also da ist schon schon viel. Bridges, Manchero, also schon sehr sehr gut und Deutschland ja ich meine irgendwie dieses Team hat sich halt irgendwie hat sich halt irgendwie gefunden finde ich so über die letzten Jahre und da ist halt also du hast also Schröder ist irgendwie ich finde schon ich finde schon echt interessant so Schröder als Leader immer wieder jetzt auch letztens so, so ein Interview Schnipsel gesehen von, von Magenta TV wo es darum ging so sie hätten auch Spaß gehabt auf der Bank und Während des Spiels und ob, wie hat diese Lockerheit, wie er die Freude so. und er dann gesagt hat, ey, wir sollten, er sagt immer, wir sollten auch glücklich sein über das, was wir machen, weil wir halt was tun können, was und Dinge sehen, die nicht viele Leute sehen. Das ich irgendwie fand ich wie so einen sehr, sehr reflektierten, einen sehr, sehr reflektierten Satz und plus dann eben halt auch noch diese diese Freude zu vermitteln und auch diese Lockerheit zu vermitteln, dass es jetzt nicht nur darum geht, wir müssen jetzt gewinnen, sondern wir haben, wir dürfen auch Spaß bei der Sache haben und ich finde, wenn du da da, das kann auch schon nicht, dass du dass du die Sache zu leicht nimmst, sondern aber einfach, dass du wenn du wenn du mit einer gewissen Freude und Locker dran ist, dass das auch Dinge freisetzen kann. Und ähm, ich glaube, dass die, die ich habe so also das Gefühl, dass die, die, die die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft ist irgendwie sehr, sehr gut. Und dann hast du eben auch noch Leute wie jetzt Wagner, beide Wagners, Theis, Schröder, Obst, Vogtmann, die halt wahnsinnig gut sind. Also von daher, ich bin echt gespannt. Also es ist irgendwie, es ist eine, irgendwie eine gewisse Tiefe da, es ist eine gewisse Vielseitigkeit da, es ist, ja, es ist, und Dennis Schröder international ist so ein bisschen der neue, Paddy, so ein bisschen wie Paddy Mills international irgendwie, ich manchmal mal so das Gefühl.
1: Ja, ja, also er, er wird auf jeden Fall von einem Rollenspieler in der NBA zum zum Star im Fieber Basketball, also ja. das, das kann man schon so sagen, also da kommt auch diese diese Geschwindigkeit, die er hat, einfach nochmal mehr zum Tragen. Finde, finde ich auch jedes Mal irgendwie wieder ziemlich augenöffnend, wie anders dann das dann einfach aussieht, als, als wenn er in der NBA spielt, also das ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Qualität. Ich meine, Franz ja sowieso auch, aber ich denke auch, dass der dass der Kader tatsächlich einfach auch nochmal ein Stück besser ist als letztes Jahr, also wo, wo es ja auch in der Vorbereitung dann ähm, noch Verletzungen gegeben hat, wo mhm. ja dann dann äh, auch Moritz Wagner sich verletzt hat, äh, Bonga hat er ja auch abgesagt und genau. ich, ich finde gerade gegen die USA hat man schon auch gesehen, dass die beiden halt einfach für sich auch einen Unterschied machen können. Also Bonga vor allem defensiv, das ist halt nochmal, also ich finde das immer wieder krass zu sehen, halt, also, wie groß der halt ist und dabei so so, so schnell und beweglich. Also ich glaube, dass gerade die Amis haben sie ja mehrfach auch mit so einer Ganzfeldpresse dann unter Druck gesetzt und dabei halt jemanden wie ihn noch zu haben, der dann halt auch besser nochmal in Passwege reinkommt und so und Bälle abfangen kann und so. Das ist da, glaube ich, schon echt nochmal ein zusätzliches, sehr wertvolles Tool. Und also gegen, gegen die Amerikaner, die halt auch immer nur einen Big auf dem Feld hatten und also tatsächlich größten Nachteile hatten gegen mhm. Deutschland, hat er auch als Offensivrebounder teilweise echt ein, äh, eine gute Rolle gespielt. Ist halt nach wie vor so, dass es halt super wäre, wenn er werfen könnte, oder also besser werfen könnte. Das würde das würde ihn nochmal halt wirklich eine ganze Ecke besser machen. Aber er ist auch so, finde ich, schon jemand, der echt viel beitragen kann zum Team. Also gerade so auch als jemand, der von der Bank dann einfach nochmal reinkommt und Druck auf den Ball ausüben kann. Und Moritz Wagner einfach auch als zusätzlicher Scorer von der Bank bringt halt schon wirklich auch nochmal echt ja. eine zusätzliche Qualität rein. Also ich finde... Das Team ist halt einfach echt noch ein bisschen besser als letztes Jahr. Ist wahrscheinlich auch wichtig, weil die die Konkurrenz natürlich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen besser ist. Jetzt ist halt WM und nicht nicht mehr EM, auch wenn letztes Jahr gefühlt mehr Topstars dabei waren. Aber ja, ich finde, das Team hat auf jeden Fall gute Chancen. Also ich ich bin halt auch sehr gespannt, weil es ja auch direkt eine ziemlich starke Gruppe erwischt hat mit Australien und Finnland. Also das sind schon, gerade die Australier, die haben halt die die zweitmeisten NBA-Spieler von allen dabei. Also deren Kader sind glaube ich neun NBA-Leute und ja auch teilweise richtig gute, So also, das ist halt dann auch direkt vom Start weg so ein ziemlich hohes Niveau, auf dem sie spielen müssen und dann bin ich mal gespannt, also ob sich das halt so verselbstständigt wie letztes Jahr und auf einmal gibt's dann wie gegen Griechenland im Viertelfinale Out-of-Body-Experiences für, ja. für Andy Obst, der 35-3er ja. reinwirft <lacht> ähm, und, äh, ja, eigentlich ja ja von der ganzen Mannschaft so ein über sich hinauswachsen Ja, es ist auf jeden Fall wieder möglich ähm, bin da auch offen. ein paar der anderen Teams auch echt gespannt, aber ich denke, die sind halt, also abgesehen von den USA sind das halt eigentlich alles Teams, die sich auf einem relativ ähnlichen Niveau bewegen und wo man dann halt einfach gespannt sein kann, wer sich, wer sich in der jeweiligen Situation dann durchsetzt.
0: Daniel Teil hat bei uns ja auch, also wir hatten ja vor ein paar Wochen im Interview, hat ja auch gesagt, so ist es ist eigentlich mit dieser relativ schweren Gruppe, also ich glaube, wenn du wahrscheinlich mit die schwerste Vorrundengruppe, oder? Ich meine, es gibt noch die mit ähm, Kanada, ja, Frankreich und
1: Kanada sind in einer Gruppe, genau, genau. aber die haben dann zwei nicht mehr so gute. Genau,
0: Lettland und Libanon haben sie noch drin, genau, ja. aber ähm, genau, und Thais meinte halt so nach dem Motto, es ist halt einfach gut, weil du von Anfang an da sein musst, also es ist jetzt nicht so, wir, keine Ahnung, mal gucken und dann irgendwie, gab es ja auch schon, dann, dann spielst du eigentlich gegen ein Team, das man jetzt tendenziell schwächer einschätzen würde, und aber bist nicht 100% da und dann verlierst du überraschend und stehst auf einmal unter Druck und dann wird es schwierig. Ähm, das heißt, das, die Gefahr besteht schon mal nicht, aber siehst du auch so eine Gefahr, also die andere Gefahr, dass halt einfach halt zum Start, dass sie halt auch schnell eine diese, diese, ganze, diese ganze, ich sag, in Anführungszeichen Euphorie, dass die auch schnell irgendwie so erlöschen kann und dann es ein bisschen problematischer wird. Oder siehst du es einfach siehst du es weniger?
1: Na es, es es gibt schon dadurch auch eine Gefahr also zumal auch das erste Spiel ich meine Japan ist äh, jetzt nicht die die die, die krass also
0: so eigentlich ne
1: ja genau es ist, es ist auf jeden Fall ein Must-win und es ist aber halt gegen den Gastgeber so ja. das ist jetzt dann auch glaube ich nicht die die allerleichteste Situation und halt auch eine wo du dich jetzt nicht nicht ausruhen kannst ähm, aber so Judo, also man kann das Ecke stehen lassen. Letztendlich ne? kann man das drehen, wie man will. Also man kann sagen, das ist total positiv, weil du bist von Beginn an gefordert und äh, darfst Absolut. dich nicht ausruhen. Und wenn du die Spiele verlierst, und so, ja, war aber auch eine schwierige Situation. also äh, Es ist eigentlich nur eine Frage <lacht> ja, der Perspektive. Chance, das einzuspielen, wirklich. Ne? Ja. ja, genau. Es war, es war einfach von Anfang an zu viel ja, Druck. Ist,
0: wie, wie, wie so oft auf dieser Welt so diese eine Finale, vor allem im Sport, diese eine Finale-Wahrheit gibt es halt. Irgendwie. Das, ist,
1: ja. das ist sehr viel
0: Perspektivfrage.
1: Genau, und ich, ich würde also... Wo ich mir halt immer denke, es ist, äh, also gerade nachdem es halt letztes Jahr so so krass positiv gelaufen ist, ist es halt auch dann ein bisschen gefährlich zu sagen oder so davon auszugehen, ja klar, das wird sich jetzt auch immer wiederholen, weil jetzt haben wir ja gesehen, wie es geht und genau das läuft dann auch immer wieder. Das würde auch ein bisschen kleinreden, was da letztes Jahr passiert ist. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass Absolut. man dass man daran anknüpfen kann. Und wie gesagt, ich finde den den Kader noch besser. Ich finde auch vor allem Thais hat nochmal ein viel viel besseren Eindruck jetzt gemacht, also wirkt ja, gesünder, halt spritziger auch, hm. und so, ja. und dann gerade so die die Kombination von ihm und Schröder ist dadurch nochmal ein bisschen gefährlicher, als das letztes Jahr der Fall war, und dann das kann schon gut werden. Also äh, ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich auch definitiv
0: und auch sonst. Ich finde, halt, du hast ja die anderen Teams auch schon angesprochen. Ich finde es halt auch irgendwie so geil, so also man, man, man trifft halt immer so wieder so auf auf alte Bekannte bei so bei so internationalen Turnieren. Also grad so gerade ich habe ja früher, als ich noch bei Box war, habe ich mich ja Intensiv mit europäischem Basketball beschäftigt. Und jetzt ist halt zeitmäßig, ist der so ein bisschen hinten runtergefallen, auch wenn ich mich immer wieder freue. So, wenn, wenn ich mal was sehe, aber dann weiß ich so, keine Ahnung, so bei Brasilien, so Huertas oder Papa Nicolao bei den Griechen, weißt du, so die, wenn, wenn, man die alten Bekannten wieder sieht oder so der ewige Rudi bei den Spaniern oder natürlich der ewige Jui. So, das ist so, finde ich, find ich, immer wieder geil. Also, wenn du die Namen wieder dann, oder die Spielern siehst, Nando de Colo bei den, bei den Franzosen. Ja, um, welche sind denn so? Oh, ich, ich hoffe,
1: ich hoffe, De Colo macht aus den Franzosen wieder ein etwas sehenswerteres Offensivteam, weil das war schon, das war zum Kotzen letztes Jahr. Ja. Und dann, dann haben die halt einfach Silber geholt. Also, ja. äh, ich, ich habe große Hoffnung in ihn, aber ja. der ist, der ist halt auch mittlerweile schon, auf jeden Fall etwas betagter, aber. Ja, aber immer noch relativ treffsicher, ne? ist ja, immer noch ein guter Spieler.
0: Jahr. Jahr. Äh, genau, genau. Habe ich auch immer, habe gern zugeschaut, also von daher. Aber sind die Franzosen dann jetzt für dich so mit, mit Favoriten, wenn USA, Australien, Kanada. Was machst du aus so also Kandidaten wie, wie Domrep mit, mit, mit Towns? Oder? Nicht, dass die
1: Mitfavoriten werden. Ja, also Domrep ist für mich schon, schon auf jeden Fall ein wesentlich dollerer Außenseiter. Ich meine, die, die können, glaube ich, schon irgendwie mal einen, einen Favoriten ärgern oder so. Also sie haben auch, ich habe es gerade vergessen, mit wem sie noch in der Gruppe sind, auf jeden, auf jeden Fall mit Philippinen und ich glaube mit Litauen und Ägypten oder so. Also sie haben auf jeden Fall eine Gruppe, wo sie, wo sie weiterkommen können. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein Team ist, was irgendwie in der K.O.-Phase dann noch mhm. groß äh, wahnsinnig groß für Aufsehen sorgen kann. Ich glaube, die die Favoriten oder also so die besten Teams, da hätte ich auf jeden Fall Frankreich mit drin. Ich meine, die haben ja schon auch auch eine gewisse Kontinuität. Die haben eigentlich nur Spieler, die entweder in der NBA oder in der in der Euroleague halt auch äh, aktiv und erfolgreich sind und ja auch ein mhm. paar Leute, die auf FIBA-Level schon echt bewiesen sind und richtig gut sind. Ähm, deswegen, die würde ich sehr weit oben einordnen, Kanada vom Talent her auf jeden Fall. Ähm, da also trotz der Absage von Jamal Murray ist das ja immer noch eine richtig gute Mannschaft. Ja. Gerade so auf dem ja. Flügel haben die unfassbar gute Leute. Ähm, auch richtig eklige Leute natürlich. Dylan Brooks ist ja dabei. <lacht> <lacht> der wird auf jeden Fall ein paar Leuten gehörig auf den Sack gehen. Ja. Aber, äh, ja, und dann noch Lugans
0: dort. Also das ist ja, das ist ja genau eine, eine eklige Flügelzange.
1: Genau. Du kannst halt Barrett auch noch mit draufpacken. Dann hast ja. du schon wirklich auch viel Power und halt lange Arme so. Ja. Ähm, auf, auf groß haben sie dann ein bisschen weniger Leute, aber Olinik zum Beispiel ist auch noch dabei. Und wenn du dann. Du halt Paul nicht
0: zu vergessen. Paul ist auch ja. dabei, oder? Ja. Stimmt,
1: Paul ja. haben sie auch noch dabei. als ja. <lacht> Wenn es die Maps wären, dann würde er am Ende ja, des Turniers auf jeden Fall starten.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich tut das auch dort. Nee, aber das ist auf jeden Fall ein mega gut besetztes Team. Nur bei Kanada bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil gefühlt sagt man jetzt auch schon seit zehn Jahren, oh, die Kanadier, da musst du aufpassen, beste Truppe, die sie je hatten. Sie haben auch dann immer die beste Truppe, die sie je hatten, aber das hat halt bisher noch bei keinem Turnier dann wirklich dazu gereicht, Mhm. dass sie auch wirklich viel gerissen haben, aber ich glaube, sie hatten auch noch nie so viele Leute dabei, die halt gut waren. Insofern ist das auf jeden Fall ein gutes Team. Wie gesagt, Australien, Deutschland, Spanien ist halt amtierender Weltmeister und Europameister. Fällt immer so ein bisschen unter Tisch, weil die jetzt halt... äh, Kannst du mir beantworten, wie viele NBA-Spieler Spanien dabei hat? Ist jetzt bei diesem Turnier. Drei? Nope. Also, Willi Alan Gomez? Nope, spielt in also, Europa. Ach,
0: stimmt, ist raus, richtig. Ja, dann zwei, oder? Santi Aldama?
1: Genau, Santi Aldama ist der einzige, der momentan wirklich fest, fest unter Vertrag steht. Und Garuba ist auch raus, oder was? Garuba Nein, wurde jetzt gerade vor zwei Tagen von OKC entlassen.
0: Ah, Siehst du, das ist mir durchgerutscht. Aber
1: der, der wäre sonst noch, genau. Ja, Aber ja. Äh, ja, das sind... Das sind die einzigen. Und trotzdem muss man, finde die Spanien auf dem Zettel haben. Haben wir ja letztes ja. Jahr gesehen. Da hatten sie jetzt auch keine Startruppe dabei. Da hatten sie zwar Lorenzo Brown, der jetzt fehlt, aber ja. ähm, die sind halt, die sind halt clever und fies und mhm. haben Scariolo ja auch wieder dabei, der wahrscheinlich in Wirklichkeit der Star der Mannschaft ist. Und ja. äh, das ist halt noch so ein Team, was ich da irgendwie mit, mit einbeziehen würde. Serbien hat halt ein bisschen viele Absagen gehabt, ähm, ist aber trotzdem immer noch halt gut, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, mhm. ob sie auf dem allerhöchsten Level dann, äh, also ob die jetzt zum Beispiel die USA schlagen könnten oder so, aber also eine gute Mannschaft ist das auf jeden Fall auch. Slowenien hat halt nicht viele dabei, aber sie haben halt Doncic dabei und der wird wahrscheinlich ein paar individuelle Rekorde brechen bei diesem Turnier. (lacht) Äh, Ich glaube, der, ich hatte das nachgeguckt gestern, der individuelle Scoring-Rekord bei einer WM ist, glaube ich, 54. Hm. Würde ich ihm durchaus zutrauen. Und was mich wirklich schockierte, hat, es hat noch nie ein Triple-Double gegeben bei, der, bei einer WM. Da werden Luca und Josh Gedi, glaube ich, was dran ändern. <lacht> Von daher, äh, das sind auf jeden Fall, das sind nur irgendwie ganz ganz gute Teams, aber ich glaube, das ist so der der ärgste Favoritenkreis. Ja, weiß nicht, auf die Italiener bin ich halt auch noch gespannt. Da finde mhm. ich es ja tatsächlich ein bisschen schade, dass Banquero. Äh, Stimmt, irgendwie hätte, ja. sich ein paar Wochen vor Turnierstart dann doch entschieden hat, dass er, dass er eigentlich lieber Amerikaner sein will statt ja. Italiener. <lacht> die Italiener sind ja auch immer noch total wütend darüber. Ich weiß nicht genau, was da jetzt kommunikativ schiefgelaufen ist. Vielleicht okay. war Daryl Murray involviert und irgendjemand Mit war ein, ein Lügner. Ja. Aber <lacht> irgendwie, ich finde halt diese, diese Truppe, die Italien, hat eh schon ganz cool und ziemlich sympathisch. Und so ihn als so noch den athletischen jungen äh, Jungen Scorer dazu, das hätte das Ganze noch mal ein bisschen interessanter machen können. Mhm. In den USA denkt man sich halt, also ist er jetzt auch dabei, aber das wäre auch okay, wenn er da nicht dabei wäre. Die kämen sonst, auch, die kämen auch ohne ihn oh, zurecht. Klar. Italien ja. könnte durch ihn halt noch mal gefährlicher werden, ja. aber ist ja seine Entscheidung. Ähm, trotzdem war aber auch eine ganz coole Mannschaft. Und Litauen ist halt Litauen. Also bin mal gespannt, ob die es auch oft. Äh, also ich glaube, sie sind in der Philippinen-Gruppe, ob sie auch da die lautesten Fans haben werden oder ob das dann, dass ich die Filipinos ja. selbst sein. Ich glaube,
0: wahrscheinlich die Filipinos selbst sind wahrscheinlich brutal heiß, weil es ja der Sport bei denen. Ja. Also, ich glaube, da da ist schon ich glaube, es ist sonst schon immer, selbst wenn man bei in der eigenen Liga ist heute schon ziemlich viel los in der Halle, aber ich glaube, jetzt so Nationalmannschaft und dann äh, WM zu Hause. Ich glaube, da da könnte ich mir vorstellen, dass da schon einiges geht. Aber ja die Litauer dann kurz dahinter. Aber, aber Ding, ähm, na, Sabon ist ja nicht dabei.
1: Ja, aber also letztes Jahr äh, als, also als hatte ich bei der EM teilweise das Gefühl, dass die eigentlich auch besser ja. ausgesehen haben, wenn Valenciunas der einzige Big war stimmt, und stimmt. Ja, Sabon ja. ist so in diesem Twin Towers Lineup eigentlich sich jetzt nicht hundertprozentig wohlgefühlt hat. Ja. Kann aber natürlich auch gewesen sein, dass er einfach nicht sein bestes Turnier hatte. Ähm, aber die haben halt irgendwie trotzdem immer noch echt viele gute Leute. Ja. Und also Joku Beitis war, glaube ich, letztes Jahr der ersten 19 oder so, hatte kaum Erfahrung, ist jetzt einen Schritt weiter. Also das ist, glaube ich, immer noch eine ganz ganz coole Mannschaft. Ich weiß nicht, ob die dadurch jetzt irgendwie viel schlechter geworden sind. Dass, mhm. obwohl, obwohl ich Sabonis sehr sehr mag und sehr gut finde. Aber ich habe immer das Gefühl, auf Fieber-Level fühlt sich Valenciano sowieso wohler. Das stimmt. Und wenn halt ein, also statt Sabonis, noch ein zusätzlicher Shooter auf dem Feld ist, dann ist das vielleicht gar nicht mal schlecht für die. Also zumindest offensiv.
0: Gut möglich. Und Montenegro nicht zu vergessen, natürlich. Wutsch.
1: Ja. Sorry, sagt mir nichts. <lacht> nicht auf dem Schirm.
0: Sie ein müssen einwerfen für die Saison und dann 40 Prozent seiner 8 Dreier pro Spiel treffen. Und
1: okay, ich will, ich will eine positive Sache über die, über die Bulls sagen.
0: Oh, ah, ich weiß, was kommt, glaube ich. Ja dachte
1: ich mir schon, aber ja. es, es gab ja letzte, letzte Woche den, den Schedule Release eigentlich, eigentlich auch eigentlich krass, dass sein. wir dazu nicht drei ja. extra Folgen gemacht ja. Ja. haben, weil es ja schon schon heftiger Drop schon brutal jedes Jahr wieder in ich, ich ich zitter eigentlich wird. immer schon Wochen davor, und denke, war kommt jetzt der Gottverdammte Spielplan endlich ja. raus, ja. Ne? und dann dann geht's los. Ich habe einen riesen
0: Kalender, also ich habe eine Wand nur als Kalender tapeziert immer, immer jedes Jahr neu und dann werden ja. ja Spiele eingetragen, aber halt Sekunden nach
1: Veröffentlichung des Spielplans weil geil. Ja. Da, aber ja, haben die, das, das haben die Bulls auf jeden Fall sehr gut hinbekommen.
0: Ja, das war schon ziemlich cool mit dieser Animation. Ne? Also, da, das, das läuft. Die, die Grafikabteilung und <lacht> ist gut. Schauen wir mal, wie, wie es mit der neuen Shooting-Abteilung aussieht.
1: Wahrscheinlich hat Reinsdorf das gesehen und gedacht. Dafür, dafür wird zu viel bezahlt. Für dieses Social-Media-Mist. Ja. Brauche ich alles nicht.
0: Brauch alles nicht. N- nächstes Jahr wieder äh, das mit dem Fähnchen.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Ja, das läuft schon, aber ja, ich habe schon Bock auf die WM. Also es wird schon, ja, es ist schön, wieder so regelmäßig Basketball zu haben und dann so langsam Preseason. dann geht's schon mit der Saison los und In-Season-Tournament bin ich auch gespannt. Also es, es, es werden gute Wochen. Gibt es so ein Team, die, die, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, ich meine, keine Ahnung, Favorit, wahrscheinlich USA auch bei dir, aber gibt es ein Team, abgesehen von Deutschland, abgesehen der, von den USA, das du so ein bisschen näher verfolgen willst, das ist vielleicht nicht so auf dem Schirm das ist, vielleicht auch schon von denen, über die wir bis jetzt gesprochen haben,
1: also, ich bin schon sehr gespannt drauf, wie es bei Kanada aussehen wird. Also auch gerade, wie wie die so spielen werden, ob sie halt hier so diesen äh, also sich so über Defense definieren können, wie ich es mir vorstellen könnte. Litauen finde ich halt irgendwie, also gerade wegen dem Fansupport irgendwie immer ganz cool. Mhm. Ähm, und sonst ja schon auch den Finisher, muss ich sagen. Also das ist natürlich Gruppengegner von Deutschland, deswegen werde ich den eh gucken, aber ich finde der Finisher auf Fieber ist halt Fieber Level ist halt auch einer der geilsten Spieler, die es so gibt. Ja. Und. Äh, Vor allem die Aggressivität
0: ist so geil, wenn er halt wenn er laut schreiend über über drei Verteidiger stopft.
1: Genau. Und ich meine, das hat er zwar letzte Saison auch in Utah teilweise gemacht, aber ja. äh, gefühlt kriegt er es halt auf <lacht> Fieber Level noch häufiger hin. Ja. Die äh, die Hoffnung aus deutscher Sicht müsste natürlich trotzdem sein, dass er in der, nach der Vorrunde nach Hause geht, aber dann möchte ich zumindest in diesen Spielen einen, äh, einen, einen wütenden Finisher sehen. Ein wütender Finisher ist ein guter Finisher. Wenn Towns die Zwischenrunde erreicht, würde er wahrscheinlich sagen, dass das der größte Erfolg in der Geschichte der Menschheit ist und auch wichtiger ist als, als die Mondland WM, die dann am Ende gewonnen wird von irgendjemandem. Ja. Und die Mondlandung. Und ja. überhaupt. Die hat es ja nicht gegeben. Stimmt, die hat es nicht gegeben.
0: Wird er dir auch noch sagen. Weil die Erde eine Scheibe ist. alle von Kerry gehört.
1: Ja Und so. Wenn irgendwann irgendjemand auf dem Mond sein wird, dann ist es Carl anthony Towns.
0: <lacht> ja, und er wird damit die Welt verändern und die Raumfahrt und überhaupt und alles andere auch. Ja. ja, Gut, wir sind wieder an dem Punkt angekommen, an dem wir die ganze Geschichte am besten beenden, oder?
1: Ich glaube auch. <lacht> gut, dann... Schön, wieder da zu sein.
0: <lacht> ja, schön, wieder da zu sein. Schön, dass ihr wieder da wart. Vielen Dank. Und solltet ihr zum ersten Mal da gewesen sein, weil wir einfach so in euren Feed gespielt worden sind, dann könnt ihr uns natürlich... Gerne abonnieren, wenn ihr Lust habt. Und es geht überall. Apple Podcasts, Google, Amazon Music, Spotify, Dieser Klickt drauf und folgt uns sehr gerne. Folgt uns auch sehr gerne bei Twitter, bei Instagram. Schreibt uns da se- Ah, Entschuldigung, bei X. Heißt also ja gar nicht mehr Twitter. Okay, Elon. Ja, weil ich ich finde, die, die, die Notifikation, also die E-Mails mal so. so. X, formerly Twitter.
1: Was für E-Mails?
0: Ich krieg halt so 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 auf so einem Newsverteiler. Da hat XY (lacht) XY ähm, hat da hat irgendwas getwittert. Weiß nicht, wie man es jetzt nennt. Auf jeden Fall. Und dann steht halt immer GX. Also wir jetzt X formally twitter. Oh Gott. Okay. Egal.
1: Sowas habe ich nicht.
0: Folgt uns bei X. Und folgt uns bei Instagram, wenn ihr Lust habt. Schaut auch mal, also könnt uns natürlich auch gerne anschreiben. Und schaut auch gerne mal bei unserer Patreon-Seite vorbei. Grundsätzlich, die Abmoderation wird ab nächster Woche auch wieder etwas flüssiger laufen. Ich muss erst wieder ein bisschen reinkommen.
1: Wir verstehen das.
0: Wenn du das verstehst, ist die Basis gelegt und ich hoffe, ihr da draußen auch. Bleibt uns jetzt nur zu sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt den WM-Auftakt und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen!